chers auditeurs, chères auditrices, mon nom c'est Daniel Frankman et bienvenue à Lille, un nouveau épisode de Lille. Et comme d'habitude, on a une nouvelle personne en avant nous, il s'appelle Reginald Fleury, si j'ai bien dit votre nom, c'est ça Oui, oui, c'est bien prononcé, merci. merci. Donc c'est ça, on peut commencer un peu. Qui êtes-vous Rappelez-nous un peu euh, de qui est cet homme, euh, Réginal Fleury. Qui suis-je, hein? oui, comment est-ce que mmh. je me définirais euh, aujourd'hui? Je peux clairement dire que je, euh, je suis le fils de, de deux, euh, deux personnes formidables qui sont arrivées euh, au Québec d'Haïti il, il y a maintenant plus de près de 50 ans. Euh, le fils de Berman Fleury et de Marie-Hélène Lindor qui se sont rencontrés sur la rue des Miracles en Haïti. Et euh, qui, euh, c'est ça, sont mes parents. Je suis le père de, de deux garçons, euh, Sidney et Sacha. Je suis, euh, suis l'amoureux d'une de, de, femme formidable que j'adore et que j'ai la chance qu'elle m'aime. Et sinon, je m'occupe tous les jours à, à travailler au, au centre de service scolaire de Montréal. Mmh. Euh, comme conseiller pédagogique en, en relations et éducation interculturelle. J'ai déjà été un joueur de soccer euh, avec une formidable équipe qui s'appelle Maracana. Et là, je suis plus un joueur de Ultimate Frisbee avec les petites corvettes. Est-ce qu'il y a des, des flags dans ton historique euh, sportif aussi? Il y a du flag football aussi. Très bref, par exemple. J'ai vu les bref. statistiques. Les stats sont là. Oui. Ouais, J'ai commencé ma carrière au flag comme étant un vétéran. <rire> Donc, avec 10 ans de plus que la moyenne des joueurs. Mais des, 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 des saisons agréables. Plus un joueur de Cosum, même. Oui, ça le dire. Ouais. dire. Cosum aussi. Mm -hmm. Multisport. Quand même. Hein? Sport d'équipe. Sport d'équipe. Sport d'équipe. Ouais. Donc, ça, c'est brèvement euh, qui tu es. Très, quelques, quelques aspects. Quelques aspects. Ben je, je vais poser une question alors euh, qui est simple comme ta description. Euh, pourquoi acceptes-tu d'être en entrevue? Euh, J'accepte d'être en entrevue euh, parce que tu es mon ami <rire> et que tu me l'as demandé gentiment. Puis je pense que c'est un projet qui, qui est intéressant. Je pense que parler de, de paternité... Euh, c'est quelque chose qu'on doit plus faire. Euh, je pense qu'on a, on a avantage, euh, les, les pères, à réfléchir ensemble, à bénéficier les uns les autres des, de, nos, de nos expériences, euh, de nos inputs. Puis c'est ça, je veux contribuer à ce dialogue-là. Je pense que c'est une bonne idée. C'est vrai, on, on reviendra là-dessus, mais on a eu la chance de, de dîner ensemble puis on a rencontré un de nos autres meilleurs amis dont tu as eu des bonnes conversations justement avant cette, cette entrevue, mais on, on reviendra à, à ça. Donc tu as touché comme pourquoi tu aimerais faire ce podcast aussi, genre pour justement contribuer à la paternité, paternité mais aussi c'est quoi être homme et pas seulement être père. Et genre comme, comme tu as bien cité de, de tes parents, on ajoute un contexte international à ce concept mm -hmm. pour décortiquer un peu qui tu es, mais aussi ton expertise et comment. Qu'est-ce que tu peux amener à cette, à cette discussion qui, euh, qui est très riche. Donc, euh, pour revenir un peu, tu as parlé un peu de ta carrière. Pas toute ta carrière, pas tout ton CV, tout ça. Euh, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais en temps de travail Je crois que ça fait depuis 2006 que tu es euh, à la scolarité. Dans le... Oui. Ben, je, suis, je suis prof. Dans la vie, euh, c'est un aspect... Euh, je le mentionne moins parce que j'aime ça quand on se définit autrement que par notre travail. Notre, euh, je trouve que c'est tellement ce qu'on met le, le plus de l'avant alors qu'on est tellement plus que ça. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui m'occupe le plus au jour le jour, euh, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Donc, euh, je suis... Ma formation initiale au bac, c'est c'est prof de mathématiques et d'informatique. 
j'ai une maîtrise en éducation, est-ce que je me suis beaucoup intéressé à l'intégration des élèves immigrants, l'éducation interculturelle, les métissages, mmh. l'identité euh, québécoise en contexte de diversité. Euh, j'ai un DESS en administration scolaire. Je, je... Donc, pourquoi est-ce que je fais... Pourquoi est-ce que je fais ça, euh, le travail maintenant de, de conseiller pédagogique? Ma motivation, c'est vraiment un peu de, de contribuer à ce que nos enfants euh, vivent puis profitent le plus comme de, de la diversité puis de la richesse de la diversité qu'ils constituent eux-mêmes. Tu sais, je, je pense que j'ai l'impression que je ne serais pas... Je ne serais pas le même prof ou je ne sais pas à quel point je voudrais être prof comme euh, à l'extérieur, dans, dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas une certaine diversité ethnique, linguistique, mmh. parce que c'est euh, je trouve que c'est ce qui me motive vraiment là, dans, dans l'éducation, de, de faire voir la richesse. Quand on, on se promène dans Côte-des-Neiges, dans, dans nos écoles, on, on a des enfants qui ont tellement des histoires hyper intéressantes, là, que ce soit eux-mêmes leur arrivée ici au Québec, où est-ce qu'ils étaient avant, combien de langues ils parlent, ou sinon celle de leurs parents. C'est quelque chose qui est, que je trouve qui est tellement important de valoriser parce qu'on est souvent plus préoccupé par à quel point c'est difficile d'enseigner dans, dans des milieux diversifiés, à quel point... On est beaucoup concentré sur les difficultés, mmh. alors qu'on a des élèves qui ont des parcours incroyable, c'est une richesse quand on quand on, on s'intéresse à eux, quand on s'intéresse à leur bagage versus euh, bah c'est ça, c'est surtout ça qui me motive, mettre ça de l'avant puis voir comment est-ce qu'on peut en profiter au maximum et les aider à à shiner. <rire> à oui, vraiment shiner. Être, ouais. Mais je crois que ça ça parle ben, comme tu as énuméré tous les disons toute l'éducation que tu as autour de l'éducation. C'est clair que la motivation et la passion, on le voit pourquoi. C'est clair qu'à Montréal, c'est l'endroit idéal où tu peux avoir ce bagage décortiqué, le bagage positif de ce qu'est l'enfance et quoi le développement. Et c'est sûr, euh, tout ce qui est la beauté de, de la mosaïque de culture, de langue et tout ça qu'on a euh, sur l'île de Montréal, c'est quand même très spécial et au Québec aussi. Euh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a influencé ton choix par rapport à ta trajectoire de travail, euh, passion, euh, choix de carrière? Euh, parce qu'on on, on entend la passion, je te connais, ça fait longtemps, tu vois dans tous les sphères où tu t'es impliqué, où que tu as écrit, euh, les forums où tu as participé, euh, ton implication au niveau de, de, de podcasts ou autres entrevues. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, a déclenché ces... ces, ces ses passions, euh, l'être dirigé vers cette... Euh... Ben, oui, plusieurs personnes, puis ça, ça, plusieurs. Ça, ça, va être, euh, ça va être drôle. Quand j'ai fini, fini mon bac en mathématiques, j'ai com commencé à enseigner tout de suite. Je trouvais ça intéressant, mais je suis resté à la maîtrise après. Et puis, euh, à la maîtrise, je suivais des cours comme un peu juste pour continuer à à approfondir comme euh, le milieu de l'éducation. Tu sais, je suis intéressé au fondement de l'éducation. Mmh. Et là, euh, la première personne qui, qui m'a vraiment euh, marqué, c'est euh, Fazal Kanouté, qui est une, une chercheure euh, à l'Université de Montréal. Qui, euh, et tu sais, c'est une sagesse euh, bienveillante, quelqu'un qui est inspirant. Puis en suivant son cours, qui était sur l'éducation interculturelle, euh, là, je me suis mis comme à m'intéresser à... ok Comment est-ce que, est que les écoles font avec les élèves immigrants? Parce que même si moi, j'en avais dans mes classes, mais ils, étaient partis de, ils faisaient partie de mes élèves. Je ne peux pas dire que je portais nécessairement une, une attention particulière. Puis c'est en faisant mon cours que là, je me suis dit, OK, ben, les écoles, où sont les ressources? Attends, je, je connais quelqu'un, il me semble, qui travaille là-dedans. Mon père. <rire> tu sais, je savais ouais. que mon père travaillait au sein, euh, dans ce temps-là, c'est la commission euh, scolaire. Je savais comme qu'il travaillait un peu, tu sais, en lien euh, avec les, les classes d'accueil, mais pas plus que ça. Donc, c'est vraiment à travers le cours de Fazal qui connaissait mon père parce qu'ils avaient des collaborations que là, je me suis intéressé à ce que mon père faisait. J'ai fait. Hey, c'est vraiment cool ce que tu fais, finalement. C'est hyper, euh, hyper intéressant. Euh, puis, écoute, ça a pris... Euh, 
mon, mon parcours est, est un peu étrange. Euh, quand j'ai fini ma maîtrise, ensuite, je suis parti enseigner deux ans en Chine, euh, dans une école internationale, où est-ce que moi, là, j'ai vécu encore plus que j'avais pu le vivre ici au Québec, là, le, la, la vie d'être expat, d'être étranger, de s'intégrer dans une nouvelle société. Mmh. Et euh, c'est vraiment en revenant de, de ces deux ans en Chine-là que euh, je, je cherchais de l'emploi. On était déjà... c'était ça n'avait pas rapport avec aujourd'hui où est-ce qu'on est, euh, est un peu en ce moment en, en... On est maintenant en ce moment en pénurie d'enseignants, mais dans ce temps-là, comme il y, y avait trop d'enseignants, on était... J'étais sur des listes et puis euh, des listes d'attente. Je faisais un remplacement. Je remplaçais une de mes amies qui était en congé de maternité. Puis à la fin de son retour, moi, j'avais me retrouvé un peu à faire de la suppléance. Puis c'est... C'est un peu à ce moment-là que mon père a dit « ben Écoute, moi, je prends ma retraite en ce moment mmh. et puis faut que j'aide à, à trouver quelqu'un qui pourrait me remplacer. » Il dit « Je connais une seule personne qui a une maîtrise en éducation avec tout un volet interculturel, <rire> qui a une expérience en éducation, puis c'est toi. » comme... Sur le coup, moi, je voulais continuer à enseigner. J'étais passionné. J'adorais les ados... J'étais un prof de secondaire 4-5. C'était vraiment comme les, les élèves avec qui je tripais le plus. Et puis, je n'étais pas nécessairement prêt à, à faire ce changement-là. Donc, ça a été un deuil pour moi un peu de quitter la classe puis de passer à, à la conscience pédagogique. En gros, justement, parce que c'était plus de stabilité d'emploi pour moi de prendre ce poste-là que d'attendre des postes de remplacement comme en, en mathématiques. Donc, euh, c'est vraiment cette, cette influence majeure. Là, je marche dans les pas de mon père. C'est quelque chose d'extrêmement précieux euh, parce qu'on a beaucoup parlé ensemble. J'ai pu bénéficier un peu là, de, de toute son expérience. Puis aussi parce qu'il était très apprécié dans le milieu. Euh, ça, ça donnait un rôle qui, des fois, n'est pas facile parce que... On, on arrive euh, des fois auprès des écoles puis on, on questionne des fois leurs pratiques en disant peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait mieux faire pour intégrer les élèves, pour, pour euh, avoir la communication avec les parents. Puis ça reste des relations interculturelles où est-ce qu'il y, y a des chocs culturels. Les, on, a, on avait jusqu'à il y a pas longtemps comme une, une prédominance d'enseignants qui sont d'origine canadienne-française mm -hmm. dans des écoles comme dans Côte-des-Neiges où est-ce que c'est majoritairement issu de l'immigration. Donc, il y a quand même une, une adaptation qui doit être réciproque, mais souvent, comme dans le milieu scolaire, on se dit, ben, c'est les élèves qui doivent s'adapter à nous, c'est nous l'école, c'est nous l'institution. Donc, je dirais que des fois, c'est des, euh, des espaces de dialogue où est-ce qu'on remet en question certaines pratiques, certaines croyances des enseignants. Puis, ça aidait, en fait, d'avoir un peu euh, euh, l'aura positive de mon père pour dire, OK, non, on, on se souvient... Cette, ce rôle-là de conseiller pédagogique en interculturel, même si des fois ça brasse un peu nos choses, c'est positif. Donc, euh, ouais, voilà pour euh, l'inspiration. Ben, c'est tout à fait <rire> compréhensible, l'inspiration. Je crois que moi aussi, j'étais beaucoup inspiré par mon père et son parcours éducatif. Il ne m'a pas offert un poste, mais, mais, mais oui, c'était une grande influence. Et je crois que ce, ce que tu soulèves le point par rapport à comment l'Institut voit les, les jeunes quand ils doivent s'adapter à nous. Je crois que quand nous, on est rentrés dans le marché, on était beaucoup plus jeunes. Nos, nos profs, moi, j'avais aucun prof. Ça semblait qu'il n'y avait aucun prof en dessous de l'âge de 60 <rire> quand j'étais jeune. Ouais. Et là, tout à coup, on, on commençait à avoir des, des jeunes profs ou des jeunes conseillères ou des conseillères, euh, quand, je ne sais pas comment ça se dit, un conseillère à l'école. Euh, en orientation. En orientation, qui mmh. sont, étaient plus jeunes. Et ce lien quand tu tripais avec les secondaires 4 et 5 au second. Moi, je trouvais justement à cause de mon âge, en éducation et dans le coaching, comme j'étais plus jeune, je devais être mature dans mes réflexions, en discussion, mais j'avais un poste d'autorité, mais comparé à tous les autres autour de moi, prof ou coach, j'étais vachement plus jeune. Mmh. Donc ça a créé une, une belle dynamique que... Mon père, à un certain âge universitaire, il, il, il demande un certain respect. Il était très bien connu comme une bonne personne, en particulier pour les étudiants. Genre lui, c'était aider les étudiants à tout prix. Comment naviguer le système, quoi faire après, l'aide des recommandations, référence, tout ça. Genre. Donc, c'est vraiment... 
ça parle un peu de l'inspiration de, de où on est allé. Donc, c'est mm-hmm. quand même cool, ça. Oui. Je dois placer quand même le fait que, étant donné que j'avais quand même enseigné pendant un bout de temps, j'avais plus de 30 ans là, quand j'ai quand j'ai euh, obtenu ce poste. Fait que j'étais, j'étais proche des élèves, mais j'étais plus le jeune prof. Euh, oui, mais de vue, de arrivé, vue, là. t'as pas l'air de quelqu'un qui est Oui, mais là, on est en podcast, les gens, ils savent pas, là. <rire> Pour que nos auditeurs et auditrices <rire> savent. <rire> j'ai pas l'air vieux. <rire> Alors, jeune. Ouais. Puis Donc, ça a pas euh... été facile non plus, pour parce que, tu sais, c'était quand même assez évident... Le, le père qui essaie de placer son fils dans une job, le, le syndicat euh, euh, <rire> a vraiment sauté là, sur l'occasion pour dire « OK, non, il faut que ça se soit fait dans les règles ». Donc, euh, ils ont dû comme passer plusieurs tours comme de, de, d'affichage puis d'entrevue ah, okay. avant que, que je puisse avoir accès. T'sais, je savais qu'une fois que j'allais passer l'entrevue, ça allait bien aller, mais ils ont dû quand même faire d'autres rounds avant que ce soit comme euh, accessible pour moi. Donc, c'était un peu... Euh... Mais c'est, c'est surtout que c'est un poste qui est un peu unique, dans le sens où euh, il n'y en a pas dans tous les centres de services scolaires du tout. Puis les, les, les connaissances qu'on... Je, je peux autant travailler comme avec une école sur euh, euh, les élèves euh, qui, arrivent, euh, de, de, qui arrivent d'Ukraine en ce moment, puis qu'est-ce qu'on met en place avec eux, s'il y en a qui ont, qui ont des traumas de guerre, par exemple, mmh. euh, que de travailler... Euh, avec l'École nationale de l'humour pour, euh, disons, faire des, des ateliers euh, avec les, les élèves de l'accueil pour euh, passer par l'humour, pour, euh, pour apprendre un petit peu le français, que de donner des conseils à une direction qui a euh, un, un élève qui a décidé qu'elle portait une burqa. Tu sais, c'est, c'est, c'est tellement large quand on parle de relations interculturelles que c'est, c'est, c'est vraiment... C'est ça, ça prend non seulement formation, mais aussi comme d'avoir un peu tout ce bagage-là pour être capable de toucher à, à un éventail énorme de situations dans le milieu scolaire. Mais qui, qui fait du sens. Euh, et on, on touchera le sujet aussi, qui, ben on parle de, de Montréal, mais on touchera le sujet de comment ça se passe dans d'autres pays de l'Occident, qui accueillent aussi de l'immigration euh, et les systèmes enfin, sont, sont différents par rapport à leur accueil et leur conseil et tout ça, donc euh, mm-hmm. c'est, ça va, en tout cas, on reviendra à ça hein, plus tard. Um, tu as écrit certains articles qu'on a lus, à part les statistiques de, de, de sport qu'on a trouvé sur l'Internet, <rire> euh, dans tes multiples sports. Ouais, c'est toujours drôle d'avoir une équipe de recherche qui décide qui se penche sur ta vie. Hein. Ouais, ouais, ouais. Merci de ne pas divulguer toutes les autres choses que vous avez trouvées. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour un autre podcast. <rire> Season 10. <rire> Ça va. Um, tu as écrit... Si, tu me corrigeras si j'ai tort, là, parce que je, je rassemble certaines choses que, qu'on, a, qu'on a lues auprès de toi. Um, on a parlé de l'importance de l'art, la culture, euh, par rapport à euh, la vie des, euh, dans la vie des étudiants. Euh, mais il y a aussi de l'importance, mais on a mentionné, du, du sport et des loisirs euh, qui, qui sont aussi considérés dans l'intégration des jeunes genre dans, euh, dans des nouveaux euh, environnements, à l'école et tout ça. Euh, pourrais-tu euh, nous présenter ta perspective sur l'importance de ces éléments éducationnels dans la vie des jeunes ou dans le futur professionnel comme ces, ces éléments de art, culture, sport, comme, est-ce qu'il y a une importance selon toi ou comment ça se reflète? Oui, il y, a, il y a une importance incroyable parce que lorsqu'on est non seulement dans, dans l'intégration, disons, des, des jeunes, disons, immigrants, mais aussi dans euh, le développement et l'éducation de la personnalité des élèves qui sont nés ici, quel que soit ouais. euh, leur bagage. Ce qu'on, ce qu'on vise ultimement en éducation, c'est pas de former des enfants qui sont capables de réussir des examens. Ce qu'on veut, c'est former des, des humains qui euh, peuvent être des citoyens, qui peuvent être eux-mêmes des parents, des pères, des mères, des frères, des, des, des gens qui vont avoir comme un, un impact positif dans la société. Et puis pour ça, eux-mêmes, ils ont besoin d'être énormément nourri de toutes sortes, donc pas juste de connaissances, mais aussi de, euh, comme tu dis, de, le bagage culturel, là, d'être stimulé au niveau de leur créativité, de, d'être, euh, d'apprécier, d'être capable de voir la beauté dans le monde. 
euh, d'être capable de, de se réaliser physiquement, de, de trouver aussi comme euh, non seulement dans, dans le dépassement cognitif, mais dans le dépassement physique, euh, une certaine euh, gratification. Donc, je dirais... Puis c'est peut-être des fois ça qu'on on perd de vue lorsqu'on on est extrêmement concentré sur euh, les, les examens qu'on fait passer à nos enfants. C'est que... Mm. Avant d'être des élèves, ce sont des enfants. Ouais. Et pour que ces, ces élèves-là apprennent bien, il faut que ces enfants-là soient heureux, soient euh, stimulés, soient... Euh, que, que, que les connaissances qu'on veut leur donner aient du sens dans le monde dans lequel ils vivent. Et oui, c'est là, là où est-ce qu'il est, qu est intéressant quand on on se penche sur les, les élèves issus de l'immigration, c'est que l'aspect culturel devient indéniable. On veut qu'ils qu découvrent la culture québécoise, euh, qu'ils qu en fassent partie. Donc, on, on se dit... On, on veut mettre l'emphase sur certains éléments qu'on tient pour acquis pour les autres élèves, mais bien souvent, c'est une erreur de tenir pour acquis que parce qu'un élève est ici, il connaît nécessairement la, la culture québécoise. Donc, euh, je pense qu'il y a ça qui est intéressant, justement, c'est que... Euh, d'accueillir de, des élèves ici à qui on veut faire découvrir notre société, ça nous recentre sur des connaissances qui sont autres que celles des examens euh, d'histoire, de mathématiques et compagnie. C'est vraiment comme on voit l'éducation au sens plus large tel qu'on devrait l'avoir pour tous nos enfants. Hmm. J'aime le... le... C'est pas une différenciation, mais c'est dire ben, les élèves sont des enfants on a âge primaire, secondaire, jeune adulte, mais c'est aussi des enfants en point. C'est aussi des athlètes et des musiciens, des artistes, euh, des, des pionniers, pionnières dans, leur, dans leurs intérêts ou leur, leur passe-temps. Des passe des curieux, oui, des lecteurs. Et c'est ça, ça qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on on doit leur... On doit leur donner toutes les occasions de s'intéresser à quoi que ce soit, sans nécessairement que ce soit pour un examen, sans nécessairement que ce soit pour devenir le meilleur de l'école, pour aller à des compétitions. C'est vraiment, c'est ça, leur faire goûter à tout un buffet de connaissances, de stimulation, puis qu'ils puissent, qu'ils aient la chance vraiment là, de, de toucher à tout, 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 de tester les choses qu'ils n'aiment pas, euh, tomber dans quelque chose qu'ils adorent le laisser tomber plus tard pour trouver autre chose qu'ils adorent. Ouais, c'est ça, là. leur ouvrir toutes les portes possibles. Et sur un plan, parce que là, on, on, on parle de ce que tu, as, tu avais écrit, on a pensé plusieurs penses de la même, même façon, moi aussi, donner ces options. Euh, mais dans le concret, parce que là, on parle de que, pourquoi on veut que la musique, le théâtre, l'art, le sport soient partie intégrale de l'éducation de l'enfant, de l'élève. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui l'impacte concret dans la réalité? Qu'est-ce qu'on qu qu peut voir? Comme, pourquoi ça leur aide? Comme on, on sait pourquoi ça a aidé les enfants qu'on connaît, qu'on côtoie, on, mais concrètement, parce que là, le, le, le système, disons, quelque chose de concret, disons, ben, montre-moi que la musique est important pour le développement de jeune. Montre-moi pourquoi le sport, montre-moi pourquoi on devrait faire plus d'art et moins, au lieu de moins d'art et plus de maths en classe. Est-ce qu'il y a un, quelque chose de concret qui peuvent dire oui, ça c'est la raison qu'on doit le faire plus souvent ou est-ce que c'est juste quelque chose que, oui, on pense que c'est une bonne chose mais c'est une question, je ne je, je sais pas parce que je... Je le crois, mais je me je pose ta, la question à toi. Est-ce qu'il y a un concret dans la réalité qui montre que c'est important? Ben, c'est une... Euh, tu sais, c'est comme euh, la recherche ultime en éducation. Là. Qu quelles sont les meilleures conditions et qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pour que nos enfants se réalisent le plus? Je dois t'avouer comme que c'est certain que tout ce qu'on sait, non seulement euh, ici au Québec, mais dans les autres programmes, nous mène à euh, cette conclusion-là qu'il faut que les enfants soient stimulés de toutes sortes de façons mmh. et, et pas seulement euh, orientés vers les examens. Je te dirais, 
Peut-être que la preuve qu'on peut faire par l'absurde, c'est des fois les, les écoles aux États-Unis qui sont dé, donnés des objectifs tellement précis en termes de, de réussite qu'on voit que euh, quand, quand qu ils enseignent simplement pour les examens euh, ou euh, finalement là, les, les élèves font juste passer, passer des examens sans cesse pour réussir, puis que ben, ça, c'est un, un chemin direct vers le décrochage là, quand tes enseignements n'ont pas de sens. Mais je te dirais, concrètement, euh, quand tu te promènes dans une école où les... Ben, lève-la concrètement. Autant mes garçons, mais peut-être toi aussi, tu l'auras vécu. Euh, Est-ce que ce qui nous motive le matin, surtout quand on est adolescent, d'aller à l'école, c'est le fait d'aller passer un examen de, de maths, le fait d'avoir comme euh, un cours d'histoire. Peut-être pour certains <rire> élèves, mais pour la plupart d'entre eux, c'est d'aller rejoindre leurs amis, c'est euh, d'avoir leur, leur activité parascolaire qui va être autour, c'est la sortie qu'ils vont faire euh, dans le cours de français en allant au théâtre, c'est le... C'est euh, l'expédition euh, de survie euh, qu'ils vont faire. C'est le, le match de hockey qu'ils ont. C'est la vie, finalement. Euh, et je pense que, encore une fois, l'école qui n'est pas simplement un espace de, 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 de formation, mais qui est un milieu de vie, euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on... C'est un objectif qui, qui reste, puis il y a un idéal qui reste présent dans, dans toute la littérature, la recherche, mais qui est même, qui est même celle des profs aussi, là, qui bien souvent, comme même, dans des, même dans, des, dans des quartiers ou dans des écoles où est-ce qu'ils trouvent que c'est plus difficile, ben, quand l'équipe se tient, quand il y a des choses stimulantes, c'est aussi à travers cet espace de vie qu'on voit que les profs les plus engagés se, euh, se donnent. Se, puis on en voit tellement des profs qui sont extrêmement présent dans le club des balles de finissant, dans, dans l'organisation du parascolaire, euh, qui, qui crée des clubs différents pour lesquels les, les élèves, euh, dans lesquels les élèves s'engagent. C'est ça aussi qui, qui amène cet espace de vie. Donc, je te dirais l'aspect le plus concret. Là. Quand tu regardes une école, est-ce que les élèves ont l'air d'avoir du fun d'être dans cette école-là ou est-ce qu'ils rentrent et ils sortent le plus rapidement possible je pense que ça, ça, ça peut être un bon indicateur. Puis toi, personnellement, au niveau... Euh... Bah, tu as un peu parlé de ton sport, mais comment pour toi ça impacte ou comment tu vis avec le sport et la culture? Comment est-ce que c'est important pour toi, Reg, dans ta vie? Vraiment, euh, j'y laisse une, une bonne place. Le sport, je vais toujours avoir besoin comme d'un sport d'équipe quelconque dans ma vie. Euh, puis je, mon amoureuse m'entraîne aussi à faire de l'entraînement en gymnase euh, avec des, des, des amis que, que j'adore et des entraîneurs qui sont super intéressants euh, ça reste toujours que <rire> puis je leur fais tout le temps la blague je dis j'adore ça sauf que pour moi ça prend d'avoir le t-shirt pareil qu'une équipe avec mmh. un t-shirt différent d'une autre équipe puis quelque chose dans le milieu après lequel il faut qu'on court. <rire> je pense que j'ai grandi euh, avec, euh, avec les sports d'équipe. Puis je te dirais, euh, très honnêtement, je pense que ça a une influence aussi sur ma, ma façon de, de collaborer avec les gens au travail, euh, de, de, de même euh, avec du côté de la famille, là, de se dire comme, tu sais, l'équipe, on travaille tous ensemble dans un même but. C'est pas du chacun pour soi, puis ma performance versus la tienne. Mmh. Je me vois toujours comme avec, OK, euh, comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble? C'est mon réflexe. Puis quand il y a, a quelqu'un qui, qui, euh, qui se trompe, qui, euh, qui rate son objectif, ben c'est on l'a raté. C'est pas comme, oh, t'aurais dû. Tu sais, on, on ramasse ensemble. Fait que je pense que ça, c'est. Je pense que le, les sports d'équipe là-dessus ont, ont une influence même sur ma, ma façon de socialiser en général. Et pour la culture, j'ai vraiment... Là-dessus, j'ai de la chance euh, d'avoir eu des parents qui m'ont énormément stimulé euh, pendant toute ma vie là, en, en musique, théâtre, euh, littérature. C'est quelque chose que je porte encore. C'est quelque chose que je cherche chez mes amis, euh, dans, dans mes relations amoureuses, d'être capable comme d'aller voir des spectacles ensemble, d'aller au théâtre, de, de parfois être euh, 
déstabilisé aussi euh, par, par des œuvres que je vois. C'est drôle. Hier, j'étais euh, à l'usine C. Ça faisait au moins 20 ans que je n'avais pas été voir un show de danse. Mmh. Et puis, euh, ça m'a ressorti de mes repères. Puis j'ai comme découvert qu'il y a toute une, une branche de, de, de création que je pensais connaître mais qui a tellement changé dans les 20 dernières années que je fais, OK, il faut que je redécouvre ça. C'est plus ce que c'était avant. Puis pour, pour les amis qui étaient là, qui disaient comme, ah oh, ouais euh, c'était... Il y, y a quelque chose là. T'sais, eux, ils reconnaissent des patterns. Moi, je suis comme, OK, moi, il faut que je réapprenne complètement. Là. Fait que je pense que ça nous permet... C'est ça aussi, la culture. Ça nous permet de redécouvrir constamment euh, des, des nouveautés. Puis... Je pense que c'est une des choses dont on a besoin euh, au jour le jour dans la vie, d'être émerveillé, de, de trouver quelque chose qu'on qu qu ne connaît pas, qu'on ne comprend pas qu et qu'on trouve beau et qui pique notre curiosité et qui nous le goût d'en voir et d'en savoir plus. Hmm. J'aime le mot que tu as utilisé, émerveillé, par rapport à des découvertes culturelles ou des redécouvertes. Euh... Je sais, on a parlé un peu de, de sport, euh, le frisbee, le flag, euh, le cosm. Je sais bien que tu as fait partie d'un groupe de soccer depuis plusieurs années. L'âge de 14 ans. Depuis 14, euh, 14 ans, donc ça c'est une grande vie. Une, un groupe qui est quand même euh, très multiculturel, qui était aussi une, une richesse. Euh, mais par rapport à toi, dans un, dans ta santé, qu'est-ce que la, le sport et la culture représentent pour toi quand, pour garder une tête calme, froide, tranquille Est-ce que le sport et la culture, est-ce que ça, 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 te, ça te parle ou ça t'aide comme personne, comme homme, comme père Et deuxième, je, si tu ne te rappelles pas de la, cette deuxième question, <rire> je, vais revenir, je vais revenir dessus. Mais comment est-ce que ça, le sport et la culture, comment est-ce que ça, ça appartient à ce que tu veux montrer à tes enfants, à tes deux garçons? Oui, ben, euh, tiens, je peux répondre comme ça en disant, être, euh, être père, c'est pas quelque chose de facile. C'est vrai? <rire> c'est pas quelque chose de facile dans le sens où euh, c'est... Un, c'est évidemment beaucoup de temps qu'on consacre. Euh, quand on passe d'être célibataire puis avoir une vie là, où est-ce que nos, nos seules responsabilités sont par rapport à nous-mêmes versus là, avoir comme des, des êtres fragiles qui dépendent absolument de tout euh, pour toi, ça, c'est le, 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 premier, le premier choc de vraiment changer ta vie pour un autre être humain et que toutes tes décisions soient en, en fonction de son bien-être puis de sa santé et que tu, tu perds toute capacité des fois, ben pas toute capacité, mais tu perds une bonne capacité de prévision et de planification mmh. quand tu as un enfant de 1 à 5 ans, là, disons. Là, et je dirais même juste 1 à 6 ans, jusqu'à la, la première année. C'est fucked up, là. Ça <rire> change ta vie et, et chamboulée de A à Z, là. Tu c'est... C'est autant euh, les nuits que, que les maladies. que C'est de l'émerveillement aussi parce que chaque, chaque petit pas et euh, chaque euh, signe qui, qui grandit, euh, qui l'apprend, euh, est, est source d'émerveillement. Donc, c'est ça qui est, qui est magique aussi. C'est pour ça qu'on ne les lance pas au bout de nos bras <rire> quand ils nous réveillent dans le milieu de la nuit <rire> parce qu'ils sont aussi source d'émerveillement donc c'est comme une espèce de relation comme euh, de maniaco-dépressive avec les jeunes <rire> enfants ils t'amènent au bout de, de, de ce que tu peux donner comme, comme, euh, comme humain mais ils te donnent aussi tellement juste par leur présence puis parce que, tu, parce que je sais, on est émerveillé par tout ce qu'ils apprennent mais c'est exigeant aussi parce que euh, plus vieux, euh, euh, dans l'enfance, quand ils sont plus vieux, quand ils sont adolescents, tu, ce que tu espères, c'est... Euh, parce que tu as vu tout ce potentiel-là, tu as vu cet enfant, comment il est merveilleux et tout, puis tu te dis, ben, c'est certain qu'il doit être destiné au meilleur dans la vie. Mmh. Euh, et, et tu y crois parce que tu l'aimes 
et aussi très subjectivement, tu es convaincu que c'est le meilleur enfant de la planète. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est là qu'arrivent toutes les inquiétudes quand <rire> il veut vivre une vie qui n'est pas celle que toi, tu avais prévue pour lui. Euh, je parle de lui parce que j'ai deux garçons, évidemment, là. Mais que pour X, il ben, y a des fois ce qu'il veut, il y a des fois ce qui lui arrive. Donc, ça devient énormément d'inquiétudes où est-ce qu'on euh, on les voit faire des erreurs qu'on pense qu'ils auraient pu éviter. Évidemment, ils évitent pas. Et plus tu leur essaies de les, de les empêcher de faire des erreurs, plus ils font exactement les erreurs que tu pensais que tu avais réussi à les empêcher. Tu sais, le travail d'éducation, c'est un peu ça, là, de se dire « je sais où est-ce que ça s'en va ». Est-ce que je le laisse le vivre ou est-ce que je le protège? Euh, est-ce que je, je, je lui ai fait confiance et il a réussi à faire certaines choses, mais des fois, j'ai fait confiance et ça a mal viré. Est-ce que je, je, je maintiens ma confiance ou est-ce que je... Tu sais, c'est tout cet aspect euh, qui est épuisant mentalement. C'est euh, surtout euh, avec mes enfants qui sont formidables de de curiosité, euh, d'affection de, 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 et de, de volonté. Et plus tu as des enfants qui ont de la volonté, plus la vie est difficile. Ils ont confiance en eux, ils sont euh, sûrs de leur coup et il n'y a, y a, y a pas grand-chose qui les met à terre euh, du tout, du tout. Donc... Euh, euh, c'est ça, ça fait que euh, d'une part, pour revenir euh, à la question là, dans cette, il y avait dans, deux questions mais ben, d'une part <rire> euh, ouais, puis je vais aller dans ce sens-là euh, oui. le sport particulièrement dans, dans mon cas le, le sport d'équipe est quelque chose que je suis content qu'il fasse partie de leur vie puis sur lequel j'ai beaucoup travaillé, pas juste parce que tous les parents inscrivent leurs enfants dans des groupes mmh. <rire> parce que c'est un peu la norme, on veut les occuper aussi. Mais parce que je pense que c'est important qu'ils qu aient aussi ce souci de, du travail en équipe, de, mmh. de, 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 de donner des efforts qui ne sont pas juste individuels pour eux, mais qui sont pour tous. Ce sentiment d'appartenance qu'on a et qu'on a eu aussi, mmh. d'avoir comme une famille, puis un, des fois, c'est même pas juste la famille, des fois, c'est c'est pas juste ton équipe, c'est le, le, le milieu sportif dans lequel tu vis, où est-ce que tu, tu connais d'autres joueurs de d'autres équipes que tu retrouves ailleurs. Ça, mm. ça, ça te fait un tissu, euh, un, un réseau social qui est quand même assez intéressant là, de, euh, à travers les réseaux sportifs. Donc, je pense que ça, euh, donc ce, cet esprit d'équipe, la volonté de se dépasser, je pense que c'est une bonne façon aussi euh, de l'inculquer ou euh, de leur faire découvrir l'inculquer <rire> chez, euh, chez nos enfants. Donc, c'est important. Et aussi pour le fun euh, très paternel d'aller les voir jouer des matchs. <rire> c'est ouais. quand même c'est intéressant. J'adore ça, les voir mes garçons euh, jouer. Puis un peu les coacher aussi, leur donner des trucs. Mais ça, euh, c'est drôle. Là, étrangement, ils m'écoutent plus dans les sports que dans la vie en général. Il va falloir que je travaille là-dessus. Ça, c'est à voir. <rire> euh, ben, c'est comme si l'autorité du sportif, il la respecte plus comme l'autorité du « fais ça pour tes études puis pour réussir à l'école hein? ». Il va falloir que j'investigue là-dessus. Tu vois, c est, c est, on, on réfléchit. Euh... Il, faut, il faut réfléchir à, ouais. à haute voix. Là. Mm. Mais est-ce que tu crois que pour toi et pour tes garçons maintenant, qui sont ados, c'est ça c'est ça, 13-14 ans. ans. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu crois qu'en utilisant ben, les autres... Euh, passe-temps et le sport, comme pour toi, est-ce que c'était quelque chose qui aidait à votre santé? Genre que c'est quelque chose qui peut retomber dessus? Oui, ben, ben, c'est ça, c'est là-dessus où je voulais revenir aussi. La culture nous permet de partager autre chose aussi. Euh, d'aller euh, au cinéma, d'écouter de la musique, d'aller au théâtre ensemble. T'sais, ça nous permet de nous créer un, un moment qui est autre que les devoirs, euh, la routine. Euh, c'est ça, c'est aller partager un émerveillement ensemble. Euh, c'est leur, leur donner le goût, eux aussi, là, de, de dire comme... Ben, on, va voir un, on va voir une pièce de théâtre, elles ne sont pas toutes bonnes, mais il y en a des meilleures que d'autres. On apprend à les, à les apprécier, à les découvrir, d'aller voir un, 
Les spectacles d'humour, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Même moi, je n'allais pas voir de spectacles d'humour avant. J'ai commencé à y aller récemment avec, euh, avec mes garçons. C'est vraiment intéressant là, comment euh, est-ce qu'on on découvre un peu euh, ça ensemble. Les musées, ça fait plus longtemps, par exemple. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en musée euh, avec les enfants. Mais euh, c'est ça. Puis en fait, une, une passion, puis ça, c'est quelque chose aussi dont je peux dire que je suis pas mal fier. Euh, c'est le plein air, par exemple, où est-ce mmh. que mes garçons font du, du canot camping avec moi et, et plusieurs de mes amis depuis qu'ils ont l'âge de 6 ans. Mmh. Mes garçons, tu les laisses euh, avec un kayak ou un canot sur un lac, puis ils se débrouillent. Là, ils, sont, ils sont capables de, de se rendre où ils vont. Ils, ils sont capables... Euh, de se monter comme leur hamac, leur bâche pour dormir tout seul. Euh, et puis, c'est ça, récemment, là, cet été, parce qu'il y a eu toute la pandémie, là, ils ont vécu leur, leur premier camp de vacances. Ils avaient fait plusieurs camps de vacances, mais leur camp de vacances comme vraiment de camping outdoor où est-ce qu'ils sont pas dans... Ils sont pas dans des, dans des dortoirs. Là, ils sont comme dehors à, à faire des à faire des, des, des circuits. Puis des... Et là, ils ont vraiment, vraiment adoré ça. Mais ils arrivaient là-bas, en plus, avec une, une expérience. Ils, ils faisaient partie de, de ceux qui se, qui se débrouillent bien en plein air puis qui savent quoi faire en camping. Donc, je pense que puis ces bouts-là, encore une fois, euh, font tellement du bien à nous tous parce qu'on se retrouve dans un autre environnement où... Euh, y a, y a moins, on est moins normé, on, on est moins dans un quotidien, on est justement, on n'est on est pas à l'école. <rire> c'est drôle, hein, pour quelqu'un qui aime tellement l'éducation, j'adore pas être à l'école, mais <rire> j'imagine, <rire> comme, comme nous tous, mais ils apprennent des choses qui sont importantes, fondamentales, puis on est dans, dans une relation un peu de survie, où est-ce que... et aussi d'émerveillement, parce que... On, on, on écoute les hubards, on, on, cueille, on cueille des champignons, puis ils tripent sur des choses comme ça aussi. Ça les éloigne aussi ouais. des, des jeux vidéo. Ouais. 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 Mais le point est, est bien que les enfants, quand ils se réveillent le matin, nous tous, on rentre pas parce qu'on veut faire un examen. Mm -hmm. J'en rentre parce qu'on veut voir des amis, on attend quelques, quelques activités que l'école offre, euh, et des choses comme ça, évidemment l'éducation indirecte dont on parle, la culture, euh, la sport, tout ça, comme tu viens de décrire avec les enfants, c'est ce partage qui n'est pas lié à ce qu'on doit faire. Il y a un temps pour ce qu'on doit faire, oui, évidemment, mais ce partage en famille, en père et, et fils aussi, genre, dans plusieurs facettes, on parle de sport, on parle de culture, on parle de plein air, c'est quand même beaucoup de choses que vous faites ensemble qui est <rire> very nice. On va parler un peu de intégration au système scolaire, revenant à ton expertise. Mm -hmm. um, comparativement, dans d'autres pays de l'Occident ou des pays qui accueillent en grande quantité d'enfants et de familles migrantes, comment se déroule l'intégration dans leur système scolaire je parle de peut-être les États-Unis, euh, la France. Euh, si tu as des connaissances là-dessus, parce que l'intégration peut-être se fait différemment. Je ne peux pas te dire que j'ai la meilleure expérience sur comment ça se passe ailleurs. Euh, parce que je n'ai pas, pas été en France, je n'ai pas été aux États-Unis. Je n'ai pas été comme chercheur <coughs> explorer ce qui se fait ailleurs. Euh, je peux que, des fois comparer comme la, la théorie... Euh, qu'on peut avoir. Euh, le voisin le plus proche à qui j'ai un comparatif, c'est l'Ontario. Où euh, je sais qu'il y a des grands avantages en Ontario euh, parce que il y a une... nous, on... avec, le, avec la francisation, puis... Ah ben, ok, je vais y aller avec l'Ontario, mais après, ça va, va peut-être être plus le fun. Euh, à Montréal, particulièrement, on on crée des classes d'accueil pour euh, franciser les élèves, parce que quand on arrive, on a un élève qui parle absolument pas français, c'est certain que l'envoyer directement en classe ordinaire, sans soutien linguistique euh, ou sans, sans aucune aide pour apprendre le français, euh, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, on crée des classes d'accueil, ce qui est 
normal, nécessaire, surtout parce que euh, sur l'île de Montréal, on a des... On est à 4000 élèves dans mon centre de service scolaire en ce moment, euh, 4600 même qui sont euh, en classe d'accueil, donc qui sont en train d'apprendre le français. On est, dans des, on est dans des records en ce moment. Le chemin Roxham nous, nous amène... Euh, plus d'élèves qu'on... Ben, on a déjà eu des choses qui étaient proches de ça, mais en ce moment, avec le retour de la pandémie, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés un peu en même temps. Donc, mmh. c'est impressionnant. Donc, la classe d'accueil, c'est le lieu où est-ce que l'élève apprend d'abord le français, se concentre sur l'apprentissage français, avant de maîtriser assez le français pour passer en classe régulière. Ce qui peut prendre un an, deux ans, peut-être trois ans. Ça crée... Il y a l'avantage que, OK, on se concentre sur le français, mais il y a quand même le désavantage euh, que tu te fais des amis qui sont dans la même situation que toi. Ça prend plus de temps avant que tu te fasses des amis du, des classes régulières qui sont, qui sont ici depuis longtemps ou depuis toujours. Donc, y a, au niveau social, déjà, il y a des enjeux. Euh, et je sais qu'en en, en Ontario, eux, ils sont beaucoup plus dans des intégrations directes où est-ce que le soutien à l'apprentissage de l'anglais se fait à même la classe régulière. Euh, on a, par exemple, je parle de Montréal, mais je sais qu'on a de nos voisins, euh, même au Québec, parce qu'ils n'ont pas assez d'élèves pour créer des groupes. Euh, si, si je pense euh, à des... Il y a des, des régions où est-ce que les écoles sont tellement éloignées les unes des autres que pour rassembler un groupe d'une vingtaine d'élèves immigrants qui ne parlent pas français, il ben, faudrait que les élèves fassent des heures d'autobus comme tous les jours, ce qui n'est pas... Donc, y a, y, on sait qu'on a des, des, euh, des voisins, des, des centres de services qui, eux aussi, doivent avoir l'intégration directe avec du soutien linguistique en classe. Je sais que pour eux, le défi, bien souvent, c'est de mettre ce soutien linguistique-là en classe. Ils n'ont pas les profs formés pour le faire. Mmh. Euh, il faut vraiment qu'ils se coordonnent avec les profs du régulier, ce qui est ce qui est un défi, mais je pense qu'il est quand même une façon intéressante. Puis il y en a qui réussissent à faire des, des, des beaux projets d'intégration comme ça, euh, où l'élève commence à aller à l'école dans son école de quartier et il apprend le français avec des, des, des amis qui sont peut-être ses voisins, qui va, avec qui il va se retrouver dans, dans, son, dans son club de soccer... Euh, euh, de la ville avec qui il va peut-être aller... Euh, tu sais, qu'il va croiser dans son quartier, tout simplement. Tandis que nous, on a beaucoup de nos élèves qui, parce qu'on les met ensemble dans des classes d'accueil, ben, vont dans une école qui est loin de chez eux. Donc, ça ralentit un peu euh, leur processus d'intégration sociale. Puis l'intégration linguistique et l'intégration sociale sont intimement liées. Euh, nos élèves, pour parler français... Faut qu'ils aient une motivation autre que juste un examen de français. <rire> faut qu'ils aient, la... qu aient les amis avec qui ils veulent parler. Donc, quand tu mets tous tes élèves de classe d'accueil ensemble, ils parlent pas français, mais ils ont besoin d'amis. Donc, ils vont se mettre à parler autre chose ensemble. Euh, et c'est là un peu où est-ce qu'on est. -ce qu on, est euh... on doit trouver des modèles euh, d'intégration linguistique qui sont flexibles, qui permettent un, à nos élèves d'apprendre rapidement à parler français et à créer des liens avec des gens qui vont rester leurs amis tout, tout au long de leur scolarité. Donc, plus proches, je dirais, là, des fois, de, de leur école de quartier. Mais je, je pourrais dire que, comme on parlait avant, le côté ludique de l'apprentissage de la langue, le français ici, mais comme d'autres langues aussi, à travers le sport, la musique, euh, l'art... Il y a cette expression, il y a des liens qui ne sont, sont pas liés à la langue. Donc, comme tu as nommé, t'intégrer dans ton équipe de, de soccer ou de hockey ou de cricket ou de je ne sais pas quoi, là. Oui. Ou basket, tu n'as pas besoin de parler pour faire ça. Genre, le sport d'équipe euh, parle pour toi. Tu as besoin de parler pour faire ça parce qu'il faut toujours communiquer. Mais c'est vrai que tu peux faire partie d'une équipe qui va te permettre d'apprendre le, le français plus facilement. Puis je dirais c'est peut-être là où est-ce que, tristement, puis je, 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 obligé de, je suis obligé de poser la question, est-ce que c'est parce qu'on est, qu est au Québec qu'on a une particularité là-dessus, malheureusement, euh, des craintes comme que justement en Ontario, ils n'ont peut-être pas, c'est que 
la langue, c'est d'abord un moyen de communication. Mm -hmm. Donc, c'est vrai comme que en Ontario, eux, ils se posent pas de questions. Le moyen de communication commun, de toute façon, c'est l'anglais. Donc, il va falloir que tu l'apprennes. Ouais. Tandis que au Québec, le français, c'est pas juste un moyen de communication. C'est un trait identitaire. C'est euh, quelque chose à protéger, quelque chose qui est menacé. Euh, et ça, ça, ça nous amène des fois à prendre des décisions euh, où l'aspect la, communication est, est remis en en arrière-plan, ce qui est une erreur. Nos, nos enfants, on devrait d'abord leur, leur, leur apprendre à parler français avant d'essayer de, de leur apprendre à écrire le français. Avant de, le, de leur enseigner le français, il faut, faut les amener à discuter ensemble en français. Mmh. Et dans ce sens-là, on, on se met tellement de pression à ce qu'ils euh, réussissent des examens. On oublie des fois cet aspect que... Ben, pour les amener à réussir les examens, il faut d'abord qu'ils soient contents de le parler euh, pour ensuite pouvoir communiquer avec le français, puis pas juste réussir des examens. Et, on, on le voit aussi dans le Côte-des-Neiges, euh, ici, là, où est-ce qu'on veut que nos élèves parlent le français en dehors de, en dehors de la classe, on veut qu'ils parlent français à la Plaza Saint-Hubert, on veut qu'ils parlent français comme partout ailleurs, mais quand ils sont à l'école, on les assoit individuellement avec papier, crayon, puis c'est en silence. Ben, S'ils ne parlent pas français dans la classe, avec un prof de français puis des choses à apprendre en français, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ensuite ils aillent sur Netflix en français <rire> puis qu'ils écoutent, euh, leur, leur, qu écoutent leur, euh, leur musique en français. Même, même les Québécois de souche comme sont anglicisés dans tous leurs aspects culturels, pourquoi est-ce que eux qui sont déjà anglophones, anglophiles, euh, seraient plus francophones à l'extérieur de l'école, de la classe? Je te pose une bonne question. Comme... <rire> Mais c'est drôle parce que pendant la pandémie, on avait tous le droit à faire des, des rencontres, des formations, des forums, des présentations autour du monde. Parce qu'on avait tout le monde accès à au podcast, au, au Zoom, au Teams et tout ça. Là. Puis, il y avait, j'ai assisté à beaucoup de rencontres avec des enseignants d'autres pays, en particulier l'Europe. Genre, justement, par rapport à comment eux, ils gèrent euh, cette situation de nouveaux arrivants et leur langue en France, en Italie, en Espagne, en Grèce, euh, en Croatie, tout ça. Donc, c'est un champ qui, qui est intéressant parce que c'est différent. Nous, on est le nouveau monde right, en Amérique donc eux, ils ont cette cette fluidité d'immigration disons en Europe qu'on n'a pas puis ça c'est sans compter la fluidité de de migration en Asie par rapport à tout ce qui s'est passé là c'est encore moins documenté disons à l'Occident par rapport à qu'est-ce moi mais c'est juste c'est pour ça que je soulève la question à quelqu'un qui qui est en intégration, qui est dans la valorisation de la culture et, et mettre les enfants en premier, être élève deuxième et enfant. La question que je pose par rapport au monde francophone ou tout ça, mais c'est intéressant la, la comparaison avec l'Ontario, celui qui est le plus près de nous genre, mm -hmm. par rapport à... Tu sais, je dirais... Je je, je... je peux pas dire que je m'y connaisse à 100%, mais... De ce que je sais quand même, euh, si moi j'étais réfugié politique, j'aimerais mieux avoir mes enfants au Canada qu'en France. Ouais. Prochaine question. <rire> um, C'est un peu parlé euh, avec... Euh, là, tu as des chargé de cours à l'université euh, aussi maintenant, comme mm -hmm, enseignant. Oui. Um, moi, ma question, parce que moi, je travaille un peu avec l'UDM et, et McGill et d'autres universités. Um, Puis, um, la question, c'est comment les étudiants et étudiantes en enseignement devraient-ils et elles être sensibilisés à l'enseignement en contexte multiculturel? Par exemple, stage, en classe d'accueil et tout ça. Parce que, comme toi, tu avais dit, auparavant, beaucoup des professeurs n'étaient pas you know, issus de l'immigration ou genre prête pour une classe multiculturelle, comme être à Montréal-Nord, comme être à, à la Côte-des-Neiges, 
qu'est-ce qui pourrait préparer euh, disons, les futurs enseignants pour être dans cette classe qui affronte tous les, tous les, tous les enjeux qu'on a soulevés déjà oui, ben mon cours. <rire> Mais en fait, je pense que c'est une chose qui, qui est intéressante, il faut le noter. Euh, particulièrement à l'UCAM et aussi maintenant, ben, je dis particulièrement. Moi, quand j'ai fait mon bac à l'UCAM, euh, le cours, tu vas aimer ça. Le cours euh, euh, sur les, la, la réalité interculturelle en éducation, euh, je l'ai suivi. Je l'ai choisi parce qu'il n'était pas encore obligatoire à ce moment-là. Et euh, la personne qui m'a donné ce cours-là, c'est un certain Jérôme Métellus, <rire> qui est le grand-père de Max Métellus, notre ami qu'on a en commun. Et puis, euh, j'étais content de le revoir, en fait, il deux ans. Euh, ben c'est pas il deux ans, c'était l'an dernier. Puis lui dire, j'ai pris le relais. <rire> il, était, il était très fier là, de, de savoir que moi aussi, je, je, je donnais cette charge de cours-là. Donc, les cours existent quand même depuis, depuis longtemps, mais à l'UCAM, sont devenus obligatoires pour tous les enseignants. Euh, okay. Si je ne me trompe pas, il y a une dizaine d'années, puis l'Université de Montréal, un petit peu après, a suivi. Donc, il y a quand même déjà cet aspect... Euh, au moins pour les universités montréalaises. Je ne sais pas si c'est la même chose. Je sais que les cours existent aussi dans d'autres universités. On a des super belles... Euh, des, des chercheurs, euh, des partenaires incroyables à l'UQTR, entre autres. Euh, L'Université de Sherbrooke, pendant longtemps, a été un leader en éducation interculturelle, mmh. avant que j'arrive. Donc, euh, la réalité est encore là. À l'Université de Chicoutimi, j'ai déjà été donné des conférences. Euh, donc, l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis je sais que l'UCO aussi, l'Université du Québec en Outaouais, a aussi là, vraiment des, des, euh, des professeurs qui, qui donnent donc, ces, ces, ces charges de cours-là. Donc, c'est présent dans les curriculums. Mmh. Euh, donc, à, à certains niveaux, certains, parfois obligatoire, d'autres fois non. Euh, et dans ce sens-là, ce que je te dirais... Puis c'est ce que je suis un peu en train de découvrir moi-même avec mes charges de cours, c'est que euh, je préparais, moi, mes, mes étudiants à la réalité montréalaise. Mm -hmm. Mais euh, ces jours-ci, les, les étudiants, surtout la dernière session que j'avais, mes étudiants, il y en a... Ben, je veux pas dire peu, mais moins, moins de la moitié qui vont enseigner à Montréal. Puis la plupart sont à l'extérieur. Et eux aussi... Euh, de plus en plus, ont des élèves issus de la diversité, mais dans des plus petits ratios. Et c'est là où euh, je les sensibilise au fait que, OK, ce que je vous dis là, des fois, sur l'éducation antiraciste, notamment, c'est peut-être beaucoup plus important à Saint-Jérôme, où est-ce qu'il y a 10 élèves dans une école secondaire comme de 1500 mmh. qui sont issus de la diversité mmh. À Montréal, où est-ce que tous les élèves, ouais. <rire> à un certain point, sont, sont issus de la diversité. Donc, c est, c est, euh, je trouve ça intéressant, en fait, là, de. Euh, il y ait une. C'est ça, qu'on voit évidemment là, que le, 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 la grande concentration montréalaise de l'immigration, ben, je ne veux pas dire c'est frite parce que c'est une bonne chose, là. il y a de plus en plus d'immigrants ou encore de d'enfants d'immigrants dans deuxième, troisième génération qui s'installent plus loin que Laval, plus loin que Longueuil. Euh, c'est positif. Ou c'est positif aussi, euh, je parle évidemment beaucoup des relations avec les Premières Nations. Puis là, ça, j'en ai vraiment là, des élèves que eux, OK, ils enseignent à Châteauguay. Donc, quand on parle mmh. des relations avec les Premières Nations, eux, ils, ils les vivent réellement, ces relations-là. Mmh. Joliette, j'en ai moins, malheureusement, mais c'est mmh. euh, au cas... Donc, euh, ces réalités-là sont, sont de, plus de plus en plus présentes. Puis, ce que, ce que j'ai vraiment adoré là, dans, dans mes charges de cours jusqu'à maintenant, c'est que euh, j'ai une quasi-totalité d'étudiants qui sont extrêmement, extrêmement ouverts. Attends, attends, je vais le dire. Éveillés. <rire> attends, woke. <rire> non, mais tu sais, qui, 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 qui voient l'enjeu euh, de l'inclusion et mmh. qui, qui sont pas dans une, dans une dynamique de c'est eux qui doivent s'adapter moi je, moi je vois pas ça les couleurs puis je fais pareil comme avec tout le monde c'est un discours qui, 
qui est de moins en moins, euh, que, que j'entends pas, là, ou j'entends euh, très peu chez les étudiants, et ils sont euh, ouverts au fait de se faire remettre en question sur ces éléments-là. Mmh. Ouais. Et ils s'insurgent. Ils s'insurgent. <rire> ma dernière session, c'était pendant la campagne électorale qui vient de se terminer, là. Et je mets toujours comme des, des bouts d'actualité dans mes cours. Donc là, j'en avais toujours. Puis c'était le fun de les voir comme trouver hallucinant le discours du premier ministre, du ministre de, de l'immigration, de, de dire comment ça n'avait pas de sens. Même, on, on a traité aussi comme de, 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 du maire de Souza qui avait euh, complètement rabroué un jeune qui était venu se présenter. Ils sont, ils sont euh, outrés et il voit les injustices, il voit comment euh, les tensions interreligieuses, inter interlinguistiques euh, inter sont utilisées politiquement. Et je pense qu'il y, y en a plusieurs qui voient que ça vaut la peine d'en parler avec les élèves à l'abri de toutes les polémiques des chicanes et compagnie. Euh, J'ai beaucoup... Il me donne espoir, il me donne espoir. Ainsi se termine la première partie avec l'entrevue de Réginald Fleury. S'il vous plaît, restez à l'écoute pour la deuxième partie. Merci. Merci.